0: 第三十二章，线索人老包。这一句话问的我是云里雾里。谁是老包？谢立央狐疑的看着我，眼神中带着愤怒，并不说话。最后我只好解释，再次冒充了灵异现象的爱好者。谢校长，您别生气，实不相瞒，我是一个灵异爱好者协会的。这次专程从云南赶来，想了解魔山轨道的事情，不知道你知道当年的事吗？听我这么说，谢里昂有点气足。原本以为是一个上门求学的财神爷，没想到只是打听事情。看他这模样，要不是我喝了一口面前的茶水，这杯茶他都得要回去。良久之后，他才道。按理说我不该回答 你， 不过看你也不容 易， 大老远来 了， 我就跟你说了吧。十七年前我就住这 儿， 不过那时我没办什么学 校， 这儿还是个画 室， 紧邻长 江， 写生方便嘛。当时我去江上写 生， 经常坐一艘老包的船。那时候虽然我是个知识分子，老包只是一个普通的船老板，但是一来二去，我们也算熟了。遇上急事儿，他也能给我便宜点所以我掏了一笔钱压在他那儿，让他随叫随到，这样彼此都方便。谢立安喝了一口茶，十七年前。我约好了老包的船，算起来正巧是魔山那事儿之后的第二天。那一天我早早到了码头，可是左等不出现，右等也不出现。那天安排的是写生课，也就作罢了。不过我越想越气，咱们明码标价、童叟无欺，你怎么能骗钱呢？我很气愤，就决定找他说个清楚。当晚我就去了老包家里，他家条件不好，这我知道。他没想到会穷成那样。谢里阳叹了口气，他媳妇儿就瘫在床上不能说话，这身上都起了痔疮了。他儿子趴倒在地，也没人管。我一想，这不对呀、啊。你出去跑船，媳妇儿没人照看，说得过去；可你儿子不能不管呐。他平时跑船的时候，儿子都放船上。今天这是怎么了？我心下怀疑，悄朝屋里走去，没想到我看见老包双目圆瞪，躲在屋里浑身发抖，一张脸没有半点血色儿。我见状不对。就问老包你怎么 了？ 可没想 到， 这老包一把打开我伸过去的 手， 跪在地上就开始磕 头， 说什 么“ 龙王爷爷饶 命， 龙王爷爷饶 命”。我当时吓坏 了， 一个劲儿跟他沟 通， 但是没有用。我知道老包这是疯了。我听后默默不语。能将一个人刺激疯了，要么是极为高兴，比如范进中举；要么就是极为恐怖。听完谢里阳的描述，这位老包明显是后者，而且他嘴里喊出的话跟这东湖泵房老秦喊的话一模一样。莫非他也遭遇了龙？想到此处，校长，有些事儿。我本来不该乱打听的，但是这事儿十分关键。你说我是老包派来的，什么意思？谢里昂又给自己倒了一杯水。老包成了这样，我有点心痛。那笔预存款我也不想要了，留着给他治病吧。后来又联系他的家人说明情况，没想到这家人又吵又闹，说这老包疯了，是我搞的。要不，然为什么送他家钱呢？后来还告到法院，虽然说最后法律给了我清白，但是这几年他们家人一直在闹，尤其是他的母亲，简直就是一个典型的落后老太太。我一个知识分子，总不能跟如此愚昧落后之人一般见识吧？只是近几年老太太身体不行了。听说是食道癌，这可好，瞧不出来了。所以我一提龙，你就怀疑我是包家派的。谢里阳毫不避讳，点点头。我又问清了老包家地址，谢里阳写给了我，最后还说了一句：“小心点儿，他们家人可不好惹，不是一般人能够对付的。”我笑了一下。放心吧，谢校长，我也不是一般人。从龙椅轩出来后，我脑子里只有一个念头：这个老包一定知道什么。不过谢立阳的话多少给我提了个醒，他们家人如此刁蛮，我该如何是好呢？我一边走着，一边思索对策。一抬头就看见停泊在港口处的小渔船，这些小渔船平日里……承担着渡船的作用，尽管不是渡这公家的船，但是私人招手非常方便，有点像是水上公租车。不知不觉，我靠近了码头，马上一个红脸汉子就迎了上来：“老板，用船吗？”我看看四周繁忙的景象，有人在装货，有人在卸货。这个红脸汉子看上去五大三粗的，模样还算朴实。哎， 伙 计， 我向你打听个事儿。